0: Cześć, tu Rafał Mazur z a dzisiaj zwolnij egzorcystę, opętania demony i korzystna psychopatia. I w podcastie tym będę posługiwał się, poza moimi osobistymi doświadczeniami, dwoma książkami. Za podstawę teoretyczną posłuży nam książka Stevena Kesslera, The Five Personality Patterns, a za ilustrację tego, że Kessler pisze prawdę, książka, zresztą świetna książka, redaktora Łukasza Grasa, Robert Karaś, Moja Siła i o ile z książki Kesslera ja tu wycisnąłem to co najważniejsze więcej szczególnie nie potrzebujesz to tyle książka o Karasiu zwłaszcza, że jest po polsku czyli każdy jeden może zrozumieć to jest książka, którą polecam każdemu kto interesuje się high performance a my teraz przechodzimy od razu do roboty więc był sobie kiedyś taki kot który się nazywał Wilhelm Reich i nazywał się w ten sposób i był najzdolniejszym uczniem Freuda. I sam Ziggy Freud uważał go za geniusza i traktował go jak syna do czasu. Do czasu, kiedy Reich doszedł do wniosku, że cała ta psychoanaliza freudowska jest chuja warta i poszedł swoją drogą i wtedy jakoś tam dziwnym trafem Freud przestał go tak bardzo ubóstwiać. Ale my dziś nie gadamy o Freudzie. Więc okej. Okay. Reich był faktycznie jednym z tych pierdolniętych geniuszy, przy których jedną ręką łapiesz się z podziwu za głowę, a drugą ręką robisz facepalm. On stworzył swoją szkołę terapii, z naszego punktu widzenia nie ma znaczenia jaką, bo my się nie będziemy zajmowali terapią, my się nie będziemy naprawiać, tylko będziemy się tworzyć. Natomiast liczy się dla nas fakt, że ta szkoła Reicha opiera się o pracę z ciałem, wszak to nasze ciało jest również naszą podświadomością. I to, co nas najbardziej interesuje, to jest również fakt, że Reich dokonał swojego podziału na typy osobowości, a żeby być bardziej precyzyjnym na typy charakteru. Jego model wyglądał, bowiem i wygląda wciąż w ten sposób, że masz swoje zachowania, to jest ta warstwa pierwsza, zachowania wynikają z twojej osobowości, to jest ta warstwa druga, środkowa, a osobowość jest wynikiem twojego charakteru, to jest ta warstwa najgłębsza, więc jakby ta jego terapia polegała na zmianie charakteru, tylko tej, czyli tej zmianie najgłębszej. charakteru nie w sensie właśnie wykazał się charakterem, tylko charakteru w sensie on po prostu ma taki charakter. I Reich był koleżką, który się jakoś nie szczególnie pierdolił w tańcu i on lubił rozmaw w swoich działaniach i z polityczną poprawnością również nie miał zbyt wiele wspólnego, jako że szczególnie na początku XX wieku jej po prostu nie było. Zatem jego nazwy tych typów osobowości, a właściwie nazwy typów charakteru są równie barwne jak sam Wilhelm, schizoidalna, oralna, tu się kłania Freud, masochistyczna, sztywna, w sensie usztywniona, perfekcjonistyczna. I tu się zatrzymamy na dłużej psychopatyczną. I każdy z tych typów charakteru ma, co oczywiste, swoją charakterystykę, ma też to, co już jest mniej oczywiste, ma swój własny, specyficzny przepływ energii w ciele. I ten drugi element jest kluczowy, bo nie spotkałem się z żadnym innym podziałem na typy osobowości, gdzie akcent idzie na przepływ energii i zarządzanie tym przepływem. Jak już byłem uprzejmy wspomnieć, każdy charakter ma pewną charakterystykę dzisiaj zajmiemy się charakterystyką tego, co Reich nazwał typem psychopatycznym, a co dzisiaj neoreichianie, tak się ich chyba nazywa, czy jakoś tak, nazywają typem agresywnym czy typem przywódczym. I kiedy w paru zdaniach wysłałem charakterystykę tego typu Alicji Pyszce Baza no, z obecną mistrzynią Polski w triatlonie, zdobyła ten tytuł 21 sierpnia 2022 roku w białym stoku, Alicji, którą prowadzę mentalnie, więc kiedy wysłałem jej tę charakterystykę tego typu, to odpowiedziała mi jednym słowem. Karaś. Zatem Robert Karaś i nie tylko on, również się tutaj pojawi. Nie oznacza to oczywiście, co muszę niniejszym podkreślić, że Robert Karaś jest psychopatą w rozumieniu klinicznym. Oznacza to jedynie lub że kiedy Robert Karaś wchodzi w tryb bycia Robertem Karasiem, czyli dopuszcza do głosu swojego demona, o czym później jest esencją charakteru określonego przez Reicha jako psychopatyczny, tudzież agresywny czy przywódczy. I jeszcze trzy ważne elementy na początek. To, co Reich nazwał charakterem, a my powszechnie nazywamy osobowością, jest wyuczoną automatyczną reakcją mającą na celu przetrwanie, a geneza tego mechanizmu sięga dzieciństwa. To było jedno. Po drugie, każdy z nas ma taką jedną domyślną i jedną zapasową strategię przetrwania, czyli jeżeli nie działa tryb A, to przełączasz się w tryb B, czasami nawet w tryb C, nie ma nikogo, jak twierdzą specjaliści, który robiłby cały czas tylko jedną rzecz i nie przełączał się w razie czego na coś innego. I trzeci element łączący się z drugim to jest to, że ktoś, jak na przykład Robert Karaś, to, że ten ktoś ma taką dominującą strategię, w tym przypadku agresywną, nie oznacza, że zachowuje się zgodnie z nią cały czas, od rana do nocy i podczas snu. Strategie te odpalają się nam najbardziej wtedy, kiedy w jakiś sposób czujemy się zagrożeni, wszak jak już wspomniałem, to są strategie przetrwania. Zatem, kiedy podnosi się poziom presji, kiedy podnosi się poziom stresu, kiedy stawki idą w górę, wtedy przełączamy się, jeżeli jesteśmy tej strategii świadomi, lub wpadamy w tą strategię, jeżeli to jest automat znieuświadomiony, wpadamy w tą naszą domyślną strategię. A teraz do rzeczy. Jeśli tutaj jesteś, na tym padole nieszczeń zwanym ziemią, to po pierwsze, w jaki sposób się urodziłeś, nawet jeżeli to było niepokalane poczęcie, a po drugie, miałeś jakieś dzieciństwo. Więc u tych, którzy się urodzili i u tych, którzy mieli jakieś dzieciństwo, pewne jest to, że żyli, a to oznacza, że tak czy inaczej dostali po dupie. I to, co w sporcie my nazywamy kontuzjami, to w życiu codziennym nazywamy traumą. Więc traumą. Więc jak tak samo jak nie możesz uprawiać bezkontuzyjnie sportu, tak samo nie możesz wyjść z dzieciństwa bez draśnięcia traumą taką czy inną tudzież wielą. I filozofia Reicha była taka, że jak już wspomniałem, to co on nazywał charakterem, a to co my teraz powszechnie nazywamy, nazywamy osobowością, jest mechanizmem obronnym. I jego zdaniem jest tylko pięć wzorców, w jakie można zareagować, plus oczywiście kombinacje tych wzorców. I my nie będziemy przerabiać pozostałych czterech. Jakby zupełnie nie o to nam chodzi, nie chodzi o to, żeby się naprawiać, chodzi o to, żeby się tworzyć. Ale zanim zacznę, muszę dodać to. Nie chodzi o to, żeby z jednego wzorca, w którym jesteś teraz, bezmyślnie wpierdolić się w drugi i tam radośnie pozostać. Jesteś człowiekiem, więc nie chcesz być żadnym, kurwa, wzorcem. Ten podcast nie ma na celu wymusić na tobie Bycia w jakimś innym stopniu ograniczonym, czyli przejścia z jednego ograniczenia do drugiego ograniczenia. Omawiamy tu wzorzec agresywny, czy też psychopatyczny, dlatego że ten wzorzec jest najczęściej powtarzającym się wśród ludzi sukcesu. Chodzi zatem o to, żeby go poznać, żeby z niego czerpać, a nie żeby zostać dziwką kolejnego automatyzmu. I tak jak koncepcja oporu Pressfielda zmieniła moje życie, bo on nazwał coś, co wyczuwałem, ale czego nie umiałem określić, to koncepcja przepływu energii w typie agresywnym pokazała mi, czy dookreśliła, że tak powiem, to, co znałem i czułem u siebie samego, u ludzi, z którymi pracuję i u ludzi, których analizuję i u o ludzi, o których, i o, ludzi o, których, o których często mówię. To jest troszkę tak jak w grze komputerowej. Chodzisz sobie i zbierasz kolejne bronie, które pozwalają ci lepiej radzić sobie z tym, co cię czeka. Kapiś? Kapiś. Teraz geneza. Kiedy byliśmy dziećmi, to przeżywaliśmy chwilę trwogi, czy niepokoju, czy realnego zagrożenia. I w tych sytuacjach jedni się odłączali, na przykład uciekali w świat fantazji, czyli robili tak zwaną dysocjację, drudzy szukali pomocy u innych, a jeszcze inni zaciskali zęby i brali to wszystko na klatę, na zasadzie jakoś to przetrzymał. Była natomiast grupa dzieci, która mobilizowała swoje wewnętrzne zasoby, to jest ważne, mobilizowała swoje wewnętrzne zasoby, będziemy o tym potem mówili, i która skonfrontowała się z tym zagrożeniem. Jeśli wygrała, lub jeśli uznała, że wygrała, to dostała pozytywne wzmocnienie i przykład tego, co robić, kiedy natrafi się na opór. I dzieci te podświadomie zobaczyły, że ignorowanie własnych obaw, lęków czy strachu, w, skró w skrócie dużej części własnych emocji, przy jednoczesnym skupieniu się na swojej sile woli pozwala im nie tylko przetrwać, ale również wygrać. A to było dla nich cholernie przyjemne uczucie. Zwłaszcza u kogoś, kto jest tak bardzo zależny od innych jak dziecko. Czyli, jeszcze raz to powtórzę, ta grupa dzieci, która skonfrontowała się z zagrożeniem, ta grupa dzieci, która zmobilizowała swoje wewnętrzne zasoby, zobaczyła, że ignorowanie pewnych elementów swojego życia wewnętrznego, lęku, obaw, strachu, przy jednoczesnym skupianiu się na własnej sile i na własnej woli nie tylko pozwala im przetrwać, ale również pozwala im wygrywać. A to jest przyjemne. I to było dla nich wzmocnienie pozytywne. Więc cykl wygląda w skrócie tak. Czuję zagrożenie, mobilizuję się i konfrontuję, wygrywam, czuję się jak nadczłowiek. Więc ludzie z tego typu, ludzie z tego typu agresywnego, oni nie uciekają, oni nie chowają głowy w piasek, oni nie podwijają ogona. Nie wierzą, idąc za The Beatles, że miłość jest wszystkim, czego potrzebujesz. Ufają tylko sobie, swojej sile i swojej woli. Bycie zależnym od innych oznacza dla nich śmierć. Droga do życia i wygrywania prowadzi jedynie przez walkę przez konfrontację, przy okazji innych. To, że te dzieci skonfrontowały się z zagrożeniem, nie oznacza, że one na jakimś etapie nie czekały na pomoc z zewnątrz. To oznacza, że ta pomoc po prostu nie nadeszła. Dorosłych nie było, nie rozumieli sytuacji, albo mieli ją w dupie, nie ma żadnego znaczenia. A tym samym, poza tym, żeby ignorować własny strach, i poza tym, żeby mobilizować własną siłę i własną wolę, dzieci nauczyły się jeszcze jednego elementu, a mianowicie staropolskiego. Jeśli umiesz liczyć, licz wyłącznie na siebie. Czyli gdzieś tam, na głęboko podświadomym poziomie. Dzieciaki to zaczęło odbierać życie jako walkę o byt. Walkę na śmierć i życie. Albo ja ich, albo oni mnie. Ale walkę samotną, gdzie nie można liczyć na pomoc innych. Więc nie pozostaje nic innego, jak wzmacniać siebie i nie okazywać słabości, ale tylko nigdy. Innymi słowy, bo to jest bardzo ważny element. Ludzie ci nauczyli się odkładać lub ignorować, odkładać na bok lub ignorować swoje obawy, swoje potrzeby, to nam się przyda potem podczas analizowania osiągnięć Karasia czy Kubkowskiego oraz swoją kruchość jako istoty ludzkiej, w sensie ignorować swoją podatność na zranienia od tych fizycznych po te emocjonalne, ale zamiast tego skupiać się na doskonaleniu swojej zbroi. Potem pogadamy o tym, jaka to jest zbroja. Tak więc, dla grupy tej głębokie, podświadome wdruki brzmią licz tylko na siebie, tylko kontrola, siła i władza dają poczucie bezpieczeństwa. Siła, wola i przebiegłość są cnotami, podczas gdy słabość zabija i tutaj element kluczowy zaufanie jest dla frajerów. Zanim przejdziemy dalej, ważna lekcja: to, że na przykład nie byłeś, czy nie byłaś dzieckiem z tej grupy agresywnych. Z tych, które zmobilizowały swoje zasoby i postawiły się, żeby wygrać. To, że akurat twoje dzieciństwo wyglądało inaczej. To, że na przykład ty uciekałaś do własnej głowy albo uciekałeś z płaczem po pomoc do dorosłych nie oznacza, że teraz nie możesz modelować dzieci i tego agresywnego wzorca. Jak już wspomniałem w jednym z wcześniejszych podcastów, jest bardzo prosty sposób na to, żeby zmienić swoją przeszłość. Powtarzam, jest prosty sposób na to, żeby zmienić swoją przeszłość. A mianowicie zacząć zachowywać się inaczej teraz. Bo za chwilę to teraz będzie już przeszłością. I jeżeli zaczniesz zachowywać się inaczej, inaczej również będą wyglądały twoje punkty odniesienia. Zmienisz swoją przeszłość przez inny inne wybory i inne zachowywanie się tu i teraz. Zatem, zamiast, jak to teraz jest modne, opłakiwać, jakie twoje dzieciństwo nie było optymalne, przenieś strategie, o których tutaj mówię, na poziom operacyjny tu i teraz i zacznij żyć w ten sposób i dokonywać tego typu wyborów. Tamte dzieci nie miały wyboru. więc W tej rosyjskiej ruletce charakterów w komorze było tylko pięć pocisków one trafiły na jeden z nich. Ty jako osoba dorosła masz wybór. Mam nadzieję przynajmniej, że masz. I mam nadzieję, że rozumiesz to tak samo jak ja. Czyli ten wątek o genezie nie jest po to, żeby mieć wymówkę, dlaczego masz teraz przejebane. Tylko po to, żeby zrozumieć prosty fakt. Skoro zasmarkany dzieciak umie się postawić, ty też masz taką możliwość. I do zapamiętania z genezy jest to, że z dzieci tych wyrastają silni dorośli, którzy nie ufają ludziom, ludziom, nie ufają ludziom, postrzegają świat jako niebezpieczny, polegają wyłącznie lub głównie na sobie i na swoich zasobach. I to są też ludzie, którzy potrafią błyskawicznie się mobilizować. Wszystkie te elementy są ważne. I potem zobaczymy dlaczego, a my idziemy dalej i teraz zbroja. A więc dobrze, załóżmy, że jesteś teraz tym bachorem, który się stawia. Stawia i wygrywa, a przynajmniej tak sobie to interpretuje i czuje tą moc i czuje tą niezależność w samym akcie stawiania się. Żebyś mógł się jednak stawiać, musisz iść pod prąd tego, co czujesz. Musisz się przebić przez strach, przez obawy itd. A tym samym musisz przebić się przez swoją biologię. Musisz robić coś wbrew temu, co nakazuje ci twoje ciało, czy co nakazuje ci twój mózg. I teraz cytat. Przeciwstawienie się swojemu ciału jest bardzo poważną sprawą, pisze w wiadomym temacie psychoterapeuta Steven Kessler wymaga bowiem nadzwyczajnej ilości siły woli oraz nadzwyczajnego samopoświęcenia. Bowiem, aby zapewnić sobie fizyczne przeżycie, osoba, która korzysta z agresywnego wzorca, poświęca do pewnego stopnia poczucie bycia w pełni żywym. A Kesslerowi chodzi o to, że wpadając w ten wzorzec musisz z wielu elementów rezygnować, że najważniejsza jest siła i najważniejsza jest wola i że brak zaufania do innych i do świata oznacza, że w najlepszym wypadku masz problemy przed otwieraniem się przed innymi, a w najgorszym wypadku nie jesteś w stanie zbudować żadnych relacji. Oznacza również, że jesteś albo za podwójną gardą, albo wszystko napierdala swoimi pięściami i nogami. Oczywiście im bardziej świadomy jesteś mechanizmów, im większą masz władzę nad sobą, tym bardziej możesz sobie ten wzorzec pimpować. Jeśli nie masz tej świadomości, jeśli nie masz tej władzy nad sobą, no to ten wzorzec pimpuje ciebie oczywiście. I dalej Kessler mówi, by wyglądać na większego, a tym samym groźniejszego. Człowiek taki kieruje całą energię do górnej części swojego ciała, a potem wypycha ją z siebie. Tym samym nadyma siebie, i spuszcza powietrze z innych, ponieważ jak na huśtawce, to on musi być na górze, by inni byli na dole. Oto wzorzec energii charakteru agresywnego i znowu cytat. Ponieważ przepływ energii wewnątrz ciała ma wpływ na jego wygląd, ludzie ze wzorca agresywnego, u których zwiększony jest przepływ energii do górnej części ciała, mają tę część zazwyczaj bardziej rozbudowaną niż część dolną. Ich ciało zazwyczaj przyjmuje kształt litery V z szerokimi, silnymi ramionami i węższymi biodrami. W porównaniu do górnej części ich nogi wydają się nieproporcjonalnie drobne. Ciało ludzi tych jest zazwyczaj silne i atletyczne, a wielokrotnie całkowicie rozbite od ciągłego wystawiania go na próby i jechania po bandzie. Testowanie możliwości własnych i swojego ciała gwarantuje ludziom tym wyrzuty adrenaliny, od której niejednokrotnie są całkowicie uzależnieni. Brzmi znajomo w przypadku na przykład Karasia czy Bartłomieja Kubkowskiego. Troszkę znajomo. Wola jest wszystkim, a prawda całą resztą. Dlatego typu, o czym sobie za chwilę pogadamy. Skoro wiemy, że będąc w tym trybie, najważniejsza jest wola i siła. Skoro wiemy, że w tym trybie słabość i ufanie innym może być śmiertelnym błędem, jak uważają, jest jeszcze jeden element, na który ludzie ci są instynktownie nastawieni i to jest właśnie prawda. Niezależnie od tego, jaka jest co, jest logiczne. Bo jeżeli chcesz przeżyć, jeżeli chcesz wygrać w niebezpiecznej grze, to nie uciekasz w świat fantazji czy w świat iluzji, tylko uczysz się czytać rzeczywistość niezależnie od tego jaka to rzeczywistość jest i teraz Kessler mówi, ponieważ postawienie w przeszłości na miłość i więź skończyło się u tych ludzi zranieniem. w sensie czekali na pomoc i nie dostali teraz nastawienie są na poznanie prawdy o danej sytuacji, pisze Kessler odkrywanie tej prawdy postrzegają jako kluczowy element przeżycia w przeciwieństwie do więzi czy miłości a to przekłada się na to że świat, którego doświadczają, jest całkowicie inny niż ten, który widzą i czują ci o innym punkcie odniesienia. I dalej. Aby móc rozpoznać prawdę, są mistrzami wyczuwania głównoprawdy, czyli mają umiejętności, które możemy nazwać ulicznym sprytem. Są pod względem wykrywania prawdy bardzo wrażliwi energetycznie i mają doskonały kontakt ze swoimi flakami. Będziemy o tym dużo mówili. Wiedzą od razu czy coś jest nie tak. Potrafią w ten sposób dosłownie wykrywać kłamstwa innych. I dalej. Ich strategia tak naprawdę polega na czytaniu energii mówiącego i porównywaniu tego czyt'u do jego słów. Jeśli jest dopasowanie, czyli jeżeli dana osoba mówi prawdę lub to, co uważa za prawdę, zaufają ci i będą słuchać dalej. Jeżeli jednak dopasowania tego nie będzie, to niezależnie od tego, co usłyszą, temat będzie zakończony. W skrócie, ludzie ci nie tyle wierzą twoim słowom, obietnicom czy działaniom, co reakcji własnych flaków i dalej. Interesuje ich tylko i wyłącznie prawda. Przyjemna, nieprzyjemna, pocieszająca czy przerażająca, ale prawda. Są wręcz gotowi ulec prawdzie danej sytuacji, choć nigdy nie ulegliby żadnemu człowiekowi, bowiem uleganie ludziom jest porażką, a uleganie prawdzie sztuką przetrwania. A my przechodzimy do kolejnego etapu naszej podróży. Etap ten nazywa się największy lęk. Największym koszmarem dla tych ludzi jest bycie słabym, bo bycie słabym oznacza bycie zależnym. I dlatego główną grą, w którą grają jest kontrola i dominacja. Im głębiej siedzą w tym wzorcu, tym bardziej obsesyjna jest ta potrzeba. Ciekawe jest to, że lęki można rozpoznać u nich po tym, co robią. Niekoniecznie po tym, co czują, bo jak już wspomniałem, nauczyli się nie czuć. Więc wszelkie emocje i potrzeby, które mogłyby dać innym ludziom przełożenie, zostają zminimalizowane lub usunięte. Jak? Zazwyczaj poprzez udawanie lub wierzenie w to, że masz na coś wyjebane. Pamiętasz, jak w jednym, w jednym z ostatnich wpisów mówiłem o tej królewskiej zasadzie never complain, never explain, never apologize? Zgadnij właśnie, po co to jest. A po to, żeby nie okazywać ani wewnętrznie, ani zewnętrzne słabości. Bo słabość prowokuje i słabość daje innym przewagę, A my już wiemy, że innym nie można ufać, że świat jest miejscem niebezpiecznym według tego typu ludzi. Ponieważ ludzie ci podświadomie i swoimi czynami stawiają na siłę, stawiają na wolę i stawiają na władzę, to oni nie wpisują się za bardzo w ten teoretycznie obowiązujący, teoretycznie obowiązujący judeo-chrześcijański model miłości i empatii. Pisze, że on jest obowiązujący teoretycznie, bo ja jakoś za dużo tej miłości i tej empatii w realnym świecie nie zauważyłem. I w swojej postawie ludzie ci ze wzorca agresywnego bardziej przypominają to, co włodarze kościoła katolickiego rzeczywiście robią, niż to, co oni głoszą i do czego namawiają, ale innych. Ok, podsumowując. Największym lękiem agresywnego wzorca nie jest powtarzam, nie jest to, że im czegoś tam brakuje, co jest zazwyczaj największym lękiem ludzi z pozostałych wzorców. Czegoś mi brakuje, czegoś nie mam, jestem wybrakowany, wybrakowany itd. Ich największym lękiem jest bycie zależnym od innych. Jest jeszcze inny lęk, jaki mają te osoby. Dość zabawny, wydawać by się mogło, ale w sumie bardzo logiczne. Ludzie ci obawiają się niskich poziomów napięcia, bo niskie poziomy napięcia kojarzą im się ze słabością. To między innymi dlatego jest to energetycznie ostatni typ, który zajmie się medytacją. Karaś na przykład nie medytuje. On szybciej zrobi stukrotnego Ironmana niż 100 dni medytacji pod rząd. Zatem ludzie ci lubią czuć się pod napięciem. Lubią, jak to się mówi, kiedy coś się dzieje. Dlatego bardzo często pakują się w sytuację stresu czy presji, o czym już za chwilę szeroko i w kolorze. W skrócie... Ludzie ci lubią dopaminę, a tak na dobrą sprawę od dopaminy wolą jedynie adrenalinę. A dlaczego adrenalinę? Bo ona ich pompuje energetycznie. A oni mogą tę pompę puścić do flaków, potem w górę swojego ciała i rzucić w stronę tego wyzwania, co przywraca nam ten wzorzec energetyczny. Zresztą jeżeli wejdziesz sobie na ten wpis na zeniaskiniowca.pl, to tam będzie mapka tych wzorców energetycznych poszczególnych typów i właśnie tego typu agresywnego czy psychopatycznego, o którym mówiliśmy. Jack Nicholson. Jeżeli nadal jakimś studem nie wiesz, jak ten archetyp, ten wzorzec wygląda w rzeczywistości, to włącz sobie dowolny film z Jackiem Nicholsonem, bo nikt, ale to dosłownie nikt, tak jak Jack nie potrafi na ekranie jednocześnie wkurwiać i czarować. Dosłownie czasami potrafi robić to w tym samym momencie. O gniewie pogadamy sobie za chwilkę, a na razie wracamy do Jacka. Ludzie o wzorcu agresywnym potrafią zarówno zastraszać, jak i czarować. Może inaczej. Ci, którzy są na wyższym poziomie, również kompetencji i świadomości na wyższym poziomie intelektualnym, często na wyższym poziomie statusu, potrafią robić jedno i drugie. Bowiem najważniejszym mechanizmem obronnym agresywnych jest zapewne, jak się domyślasz, aktywna agresja właśnie. Aktywna agresja... Stoi w przeciwieństwie do agresji pasywnej, która charakteryzuje innych ludzi. Ponieważ jako dzieci lub na późniejszym etapie życia, o czym sobie mówiliśmy, ci cudzysłów psychopatyczni nauczyli się, że konfrontowanie, konfrontacja popłaca, to nie ukrywają swojego gniewu, niezadowolenia czy swojej agresji, tylko używają jej strategicznie, by mieć od życia to, czego pragną. Zupełnie tak jak właśnie Jack Nicholson, zupełnie tak jak Michael Jordan, czy zupełnie tak jak Kobe Bryant umie używać swojego gniewu jako narzędzia wywierania wpływu. W wielkim skrócie, aktywna agresja może przybierać formy 1 zastraszania, 2 charyzmy, czy uroku osobistego i 3 połączenia pierwszego z drugim, czyli jednoczesnego zastraszania z jednoczesnym urokiem osobistym pad Jack Nicholson. Jeżeli nie wiesz, jak w tej samej chwili można właśnie zastraszać i jednocześnie przyciągać kogoś, to polecam Ci zobaczyć film, który nazywa się, się Anger Management, po polsku to jest dwóch ludzi z Adamem Sandlerem i Jackiem Nicholsonem. I oglądając, zwróć właśnie uwagę, jak grany przez Jacka Nicholsona dr Buddy Rydell potrafi w ciągu dosłownie łamka sekundy przejść od neutralności do wybuchu i uśmiechu. I Nicholson jest właśnie w tym filmie esencją tej aktywnej agresji. Bardzo polecam ten film, to jest jest naprawdę świetny. Przechodzimy do kolejnej części Flaki. Pamiętasz teksty, na przykład Grovera o tym, że wymiatacze żywią się stresem i presją. Je, jeżeli jeszcze raz zobaczysz, jak energetycznie wygląda ten wzorzec, to łatwo można zrozumieć, gdzie dużo łatwiej zrozumieć, co on właśnie miał na myśli. Stres czy presja? Używane są przez ten typ do podniesienia poziomu swojej energii i rzucenia się do ataku. I tu cytat. Tak szybko, jak tylko mogłem, wsiadłem na rower i powróciłem do trybu kara siedzie po złoto. To oczywiście był Robert Karaś. Wracamy teraz dalej. O ile inne wzorce stres i presja mogą na przykład tłumić w sobie, mogą od nich uciekać albo mogą rozpadać się pod ich wpływem, to tutaj traktowane są one jako wezwanie do napompowania się energią, a następnie do wyrzucenia tej energii w stronę przeszkody czy w stronę przeciwnika. Jest tu jeszcze jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny element, jak już wspomniałem. To jest właśnie to, że pod wpływem stresu, czy pod wpływem presji, czy pod wpływem strachu, każdy z nas obiera jakąś zazwyczaj tą automatyczną strategię. Czyli stres i presja jest wyzwalaczem. U agresywnych ten strach, ta presja powoduje natychmiastowe zejście do flaków. A to oznacza, że oni, to jest ważny element, oni nie siedzą w swojej głowie i nie bujają w przestworzach, czy tak się mówi, w obłokach. Oni schodzą do swoich flaków. To jest skrajnie ważny moment, jeden z najważniejszych momentów tego podcastu, bo on pokazuje, jak można sobie lepiej ze stresem i presją radzić. I kiedy ja na przykład pytam ludzi, żeby pokazali mi, gdzie jest ich świadomość, to z grubsza 99% wskazuje mi na swoją głowę. Ludzie, którzy najlepiej radzą sobie z presją, najlepiej radzą sobie ze stresem, czy najlepiej radzą sobie ze strachem, spychają tę świadomość z głowy do flaków. Dzięki temu są bardziej obecni i dzięki temu mają bardziej klarowny ogląd sytuacji. I cytat teraz z książki Karasia i Grasa. Wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, co ich spotyka, nie analizuje, nie roztrząsa każdego za i przeciw. Po prostu poddają się fali, wskakują na nią i płyną, dopóki nie zaczyna wygasać. Wtedy starają się wskoczyć na kolejną. Właśnie do takich osób należy. Słucham swojej intuicji, żyję chwilą i staram się wskoczyć na odpowiednio wysoką falę, by popłynąć na nie jak najdalej. To jest cała książka. Gra o Karasiu jest napisana tak, jakby Karaś Dosłownie mówił o sobie, czyli po prostu siedział, a gra, zapisywał to, co karaś o sobie mówi. Ok, teraz, jeżeli mówimy o tych flakach cały czas, pomyśl sobie w ten sposób. Każdy z nas znajduje się w jakiejś przestrzeni. Mamy w tym modelu, i dla ułatwienia, przestrzeń zewnętrzną gdzieś w tej chwili jesteś, na przykład słuchasz tego podcastu w lesie na spacerze, albo jesteś w samochodzie, albo jesteś w swoim pokoju, ale mamy również przestrzeń wewnętrzną, czyli miejsce, gdzie przebywamy zazwyczaj lub niemal zawsze. I, dla przykładu, ci tak zwani odlepieni ludzie, ci, o których się mówi, że ktoś jest wykrętem i tak dalej, jest odlepiony od rzeczywistości, są często w ogóle poza swoim ciałem. Zdecydowana większość przez niemal całe swoje życie mieszka non-stop w swojej głowie. I ludzie ci, na przykład, którzy mieszkają w swojej głowie, w tych sytuacjach zagrożenia, oni dosłownie mają wrażenie, jakby cali stali się tą głową. Jednak ludzie, o których my mówimy, ludzie, o których jest ten podcast, schodzą wtedy do swoich flaków, do tego bardziej pierwotnego mózgu, bo mamy de facto dwa mózgi. Jest również ten mózg we flakach. Schodzą do tego bardziej pierwotnego mózgu czyli do tej części zwierzęcej, do tego miejsca, gdzie mieszka drapieżnik. I dosłownie teraz, słuchając tego, słuchając moich słów, możesz w ramach treningu i próby przenieść swoją świadomość i to czucie o te parę pięter niżej i zejść ze swojej głowy do flaków i gwarantuję ci, że poczujesz się inaczej. Zrobi się ciszej, ogląd sytuacji będzie znacznie znacznie lepszy. I na koniec podpowiem, że to schodzenie do flaków jest trochę jak medytacja. Nie da się tam być przez cały czas, podobnie jak nie można przez cały czas mieć pustego umysłu, ale można tam wracać. Zatem od teraz zacznij zwracać uwagę na to, w jakiej wewnętrznej przestrzeni zamieszkujesz i czy ta przestrzeń, w której zamieszkujesz ułatwia Ci osiąganie tego, czego chcesz. I znowu Kessler, pod wpływem presji czy stresu, osoba ze wzorca agresywnego schodzi do swoich flaków, podbija tam poziom energii, a następnie nakierowuje energię tę na zaatakowanie problemu. Można dosłownie stwierdzić, że ludzie ci używają stresu jako wezwania do zejścia jeszcze bardziej do flaków. I teraz ode mnie zwróć uwagę, że jeszcze bardziej oznacza, że ludzie ci w jakimś stopniu ciągle tam są. Nasza świadomość potrafi się rozszczepiać. Może być i we flakach, i w głowie jednocześnie. Jeszcze raz. Można dosłownie stwierdzić, że ludzie ci używają stresu jako wezwania do zejścia jeszcze bardziej do flaków. Co więcej. Ludzie ci będą wręcz szukali stresu, bo dzięki niemu czują się bardzo żywi i podłączeni. To jest jeden z głównych powodów ich zaangażowania w ekstremalne czy niebezpieczne sporty. Mogą schodzić wtedy do swoich flaków i czuć, że naprawdę żyją. Jeszcze raz, bo to jest naprawdę jeden z najbardziej kluczowych momentów tego podcastu. Nie będziesz czuć, że naprawdę żyjesz, siedząc w swoim kurwałbie. Spójrz na to w ten sposób. Mam nadzieję, że doświadczyłeś, czy doświadczyłaś bycia zakochanym. Czy kiedy jest się zakochanym, to czy wtedy siedzisz się w swojej głowie? Oczywiście, do pewnego stopnia tak, myślisz o tej osobie i tak dalej, tak dalej. Ale nie siedzisz w swojej głowie, tylko jesteś niżej, na dużo bardziej pierwotnym i czystym poziomie. Czy to jest serce, czy to jest plot słoneczny, czy to są flaki? W tym momencie nie ma do nas znaczenia. Znaczenie ma, że w chwilach wielkości, czy w chwilach uniesień wychodzimy z głowy i schodzimy na niższy, bardziej zwierzęcy, a nie napierdalający słowami poziom. Jeżeli na przykład jedziesz na wakacje i widzisz coś niesamowitego, typu wielki kanion, wodospad, gara, cokolwiek, to patrzysz swoimi oczami, w, sensie, w, tym, w tym sensie używasz głowy, natomiast nie jesteś w twojej głowie. Jesteś gdzieś zupełnie indziej. Pozostańmy jeszcze na moment przy temacie przestrzeni. Jest bardzo ważna, a ja nie słyszałem, żeby klasyczna psychologia w ogóle w jakikolwiek sposób się przestrzenią zajmowała. Jest jeszcze jeden patent, który agresywni robią, kiedy mierzą się z wyzwaniem. Niech będzie to na przykład jakiś ambitny projekt. Czy <gryw> zupełnie przypadkowo wybierzmy sobie na przykład pomysł, dziesięciokrotnego Ironmana, albo przepłynięcie Bałtyku z Polski do Szwecji wpław poniżej 60 godzin, 170 kilometrów. Zatem, kiedy mamy kogoś takiego kiedy ten ktoś mierzy się z takim wyzwaniem, to ludzie ci z miejsca schodzą do swoich, do swoich flaków z podświadomym pytaniem, czy mam co trzeba? Mam co trzeba, czy nie mam? Powtórzę jeszcze raz. Ci ludzie z tego wzorca agresywnego, kiedy pojawia się, czy jakiś rodzaj zagrożenia, czy mają jakiś wielki projekt, natychmiast schodzą do swoich flaków z jednym pytaniem. Czy mam co trzeba? I kiedy mówię o tym pytaniu, czy mam co trzeba, ja nie mówię o zastanawianiu się nad zewnętrzną logiką, bo tak, kurwa, myśli tylko głowa. Ja mówię o tym, czy flaki czują, że to jest do zrobienia. I jeżeli flaki czują, że to jest do zrobienia, jeżeli flaki mówią, damy kurwa radę, to wtedy od razu jest zielone światło i wtedy od razu jest działanie większość osób stojąc przed tak ogromnym wyzwaniem, czy stojąc przed jakimś wielkim dylematem, wychodzi w przestrzeń zewnętrzną zastanawiając się nad tym wszystkim, co będzie trzeba zrobić co trzeba mieć, co trzeba zaplanować, co trzeba opanować i tak dalej, tak dalej a ponieważ nie da się tego wszystkiego przewidzieć, to ta ich analiza sprawia, że zazwyczaj wielkie plany trafia szlak a agresywni Robią inaczej, bo są kurwa agresywni. Oni wchodzą do środka, zjeżdżają do flaków i w ułamku sekundy konsultują. Dam radę, czy nie dam? A ponieważ, jak już wiemy, w przeszłości wygrywali lub przynajmniej się nie poddawali, to bardzo często światło okazuje się zielone. I wynikiem tej strategii jest to, że u ludzi tych pragnienie bezpośrednio prowadzi do działania. U reszty typów pragnienie zazwyczaj prowadzi do analizowania, fantazjowania, wyobrażania sobie, a potem wszystko się rozpływa. Na przykład pomysłodawcą Ultra Baltic Swim, czy tego 170 km wpław przez Bałtyk, był Robert Karać właśnie. To Robert uznał, że Bartłomiej Kubkowski jest jedyną osobą, która może tego dokonać, a może raczej to flaki Karasia tak uznały. Więc zakomunikował, ponieważ panowie się dobrze znają i przyjaźni, zakomunikował mu to z grubsza tak. Łatwizna, jesteś rybką, wchodzisz, wychodzisz, opierdolona. Nie da się tak myśleć z poziomu głowy. Nikt również z poziomu głowy nie pojedzie na dziesięciokrotnego Ironmana, 38 km pływania, 1800 km roweru i 422 km biegania pod rząd niecałe 3 tygodnie po chirurgicznym zabiegu, takich zrobił to Karas. Po prostu nie ma w chuja we wsi, żeby zrobić to z poziomu głowy. Ale, jak uczy nas fizjologia, chuj jest pod flakami, więc będąc we flakach, chuj może być we wsi, albo przynajmniej w okolicach wsi. I Kessler pisze dalej. Ludzie tego wzorca nagminnie i selektywnie odnoszą się jedynie do swoich mocnych stron, ignorując słabości, potrzeby oraz odczucia. Bardzo często całkowicie nie zwracają uwagi na innych, a jeżeli zwracają, to zazwyczaj tylko po to, by porównywać swoje możliwości do nich. Pisze Kessler, a w książce Karaś mówi, na pewno motywacją było ciągłe dublowanie i powiększanie przewagi. To jest właśnie tak przy okazji porównywanie siebie do innych. I następne zdanie Kesslera i karasi Kubkowski mogą sobie oprawić w ramkę, bo to zdanie brzmi, mierząc się z wyzwaniem, zazwyczaj uwagę zwracają jedynie na to, czy przeżyją, dlatego nie skupiają się na swoich słabościach czy potrzebach. Mierząc się z wyzwaniem, ludzie ci zazwyczaj uwagę zwracają jedynie na to, czy przeżyją, dlatego nie skupiają się na swoich słabościach czy potrzebach. Omówimy sobie to, rozszerzymy sobie za chwilę. I kolejny fragment z książki Karasia i Grasa. Cytat. I ostatnia sprawa. Zawsze walczę do końca, ale chyba pierwszy raz w życiu nie przekroczę cienkiej, czerwonej linii, bo wiem, że mam dla kogo żyć. Jeśli tutaj upadnę i stracę z Wami kontakt dwa razy, ściągnijcie niestrasy. Jeśli po pierwszym liściu wstanę i będę biegł, super, ale gdy po drugiej takiej sytuacji będziecie widzieli, że nie ma ze mną kontaktu, że zasypiam, że nie można mnie dobudzić, na siłę ściągnijcie niestrasy i zwiążcie, żebym nie próbował biec dalej. I daleka, sobie pisze. Ich dialog wewnętrzny przypomina coś w stylu czy mam wewnętrzne zasoby, by to przetrwać. Jeżeli mam, to do roboty. A ponieważ ludzie ci uważają, że siłą swojej woli mogą pokonać wszystko, przeświadczenie to góruje nad sygnałami z ciała zgodnie z zasadą to tylko udraśnięcie, więc nie ma znaczenia. Jednak to przeciwstawianie się swojemu ciału zostaje zatrzymane, gdy ich życie lub zdrowie są realnie zagrożone. Na tego typu sygnały zwracają uwagę. I po części potwierdzający to, cytat tą pierwszą część, to, że to tylko draśnięcie, i tak dalej, to jest cytat znowu Roberta Karasie z książki Ból i strach to fikcja. I dalej Kessler mówi Na tej samej zasadzie nie interesuje ich całościowy ogląd sytuacji. Interesują ich wyłącznie ich wewnętrzne zasoby niezbędne do wykonywania zadania. a ja Cały czas podkreślam i zwróć uwagę na to, że oni są cały czas w przestrzeni wewnętrznej. Zwracanie uwagi na całościowy ogląd sytuacji albo na wszystkie sygnały z ciała zaburzałoby ich poczucie wszechmocy i niezniszczalności, a tego szczerze nie cierpią. Zatem i teraz Kubkowski i karach uśmiechają się porozumiewawczo. Przestają mierzyć sygnały z ciała i przełączają się na mierzenie swojej woli, bo o ile ciało jest ograniczone, wola jest nieskończona. Zatem zamiast mierzenia tego, czy ich ciało jest w stanie wykonać zadanie, zwracają uwagę na swoje pokłady woli. Masz tu kolejną strategię tego, co możesz, żeby lepiej sobie radzić w życiu. Jeszcze raz przeczytam ten fragment, jest kluczowy. Zwracanie uwagi na całościowy ogląd sytuacji albo na wszystkie sygnały z ciała zaburzałoby ich poczucie wszechmocy i niezniszczalności, dlatego szczerze nie cierpią. Zatem przestają mierzyć sygnały z ciała i przełączają się na mierzenie swojej woli, bo o ile ciało jest ograniczone, wola jest nieskończona. Zatem zamiast mierzenia tego, czy ich ciało jest w stanie wykonać zadanie, zwracają uwagę na swoje pokłady woli. Dialog w ich głowach to coś w stylu mogę i zrobię. Postrzegają oni swoją wolę jako źródło ich nadzwyczajnych możliwości. Wolę znacznie bardziej niż siłę. Dlatego celebrują każdy przypadek zwycięstwa woli nad ciałem czy materią, a ich ulubione powiedzonko to, to tylko kwestia woli czy to musi być trudne, żeby było coś warte. I Kessler podsumowuje to następnie tak. Są w stanie dokonywać tych wszystkich niesamowitych wyczynów, bo nie skupiają się na odczuciach ze swojego ciała, monitorując jedynie sygnały mówiące o zagrożeniu życia. Póki ciało jest w stanie jakoś funkcjonować, dają sobie dalej zielone światło. Skupiają się w całości na tym, czego chcą, a możliwości ciała naginają siłą woli. I Karaś i Gras w książce mówią. Jeżeli masz do czynienia ze zwycięstwem ducha nad materią, to zawsze pojawia się pytanie, na ile możesz tę materię nagiąć. Jak bardzo jesteś w stanie zmusić organizm do ponadprzeciętnej pracy, która może doprowadzić do przeciążenia i dalej. Moje myślenie o zejściu, trasy, o zejściu z trasy nie miało nic wspólnego ze słabą psychiką, i poddawaniem się i odpuszczaniem. Przegrana jest dla mnie naturalną, składową uprawiania sportu. Taki mały protip. Bycie gotowym na porażkę otwiera cię na zwycięstwa, bo możesz zacząć grać, żeby wygrać, a nie grać, żeby nie przegrać. To było ode mnie. Jeszcze raz. Moje myślenie o zejściu z trasy nie miało nic wspólnego ze swoją psychiką, poddawaniem się czy odpuszczaniem. Przegrana jest dla mnie naturalną, składową uprawiania sportu. Ale kiedy wiem, że nie mogę dać z siebie wszystkiego, z przyczyn niezależnych ode mnie rezygnuję. Kontuzja to nie kryzys, to sygnał, że można naprawdę przegiąć, co udowadnia wielu amatorów, ścigających się do końca, mimo że ich organizm wysyła sygnał, że to nie jest czas na pokazywanie ambicji własnego ego. Bardzo często takie osoby kończą przygody ze sportem raz na zawsze, bo uraz pogłębia się do tego stopnia, że nie pomaga już żadna operacja. My, sportowcy żyjący z uprawienia sportu, z uprawienia triathlonu, musimy brać pod uwagę, że jedna nieodpowiedzialna decyzja i forsowanie organizmu mogą oznaczać koniec kariery, koniec zarabiania na życie i konieczność szukania innego zajęcia. I tutaj na końcu perełeczka. Starałem się uważnie wsłuchiwać w to, co mówi mi ciało, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że potrafię bagatelizować sygnały, które mi ono wysyła. Powiedział Karaś, dokładnie potwierdzając wszystko to, o czym wcześniej w tym rozdziale, w tej części mówił Kessler. A my przechodzimy do kolejnego podrozdziału, który nazywa się energia. Więc wracamy sobie jeszcze raz do tematu energii. My teraz żyjemy sobie w tym takim zjebanym naukowo-redukcjonistycznym modelu energii, że kalorie zjadane versus kalorie spalane, że suplementy, że kofeina, modafinile, adaptogeny itd. itd. W skrócie paradygmat dziś jest taki, że to jest coś, co dostarczasz, dostarczasz z zewnątrz. I na przykład moja Marta, bez przerwy mam pacjentów, którzy myślą, że jak na przykład przybiją sobie testosteron, czyli znowu coś z zewnątrz, to od razu z miejsca zostaną gwiazdami porno. Oni nie kumają w ogóle tematu wewnętrznego przepływu energii. Nie kumają tematu generowania go oraz tego, że kiedy siedzisz w swojej głowie, to i trenbolon może ci nie pomóc. Mówiłem o tym, że ci agresywni to bycie bez napięcia odbierają jako słabość. Czyli jako słabość odbierają niski poziom energii. I dlatego potrafią robić poza kumulowaniem energii we flakach i wyrzucaniem jej na zewnątrz jeszcze jeden energetyczny patent. Potrafią wysysać ją z innych otaczających ich ludzi. Nie na zasadzie energetycznych wampirów, gdzie owszem energia zostaje z ciebie wyssana, ale cała idzie gdzieś tam w pizduwety. agresywnie ściągają tę energię i kumulują ją w sobie. I na, na przykład Napoleon, kiedy wygrywał, spał 3-4 godzin Dziennie. Funkcjonował fantastycznie. Potrafił bowiem, potrafił bowiem zasysać energię z otoczenia, bo bez przerwy miał do czynienia z ludźmi. Ten sam Napoleon, już ujebany pod Moskwą, albo na przykład uwięziony na, na Wyspie Świętej Heleny, spał po 10-12 godzin i był depresyjny. Przestał być podłączony. Na Wyspie Świętej Heleny był generalnie sam, więc trudniej było mu się odpalać. Pod Moskwą morale wojska padło, więc trudniej mu było się podłączyć. Dlaczego trudniej mu się było podłączyć? Z prostego powodu. Meg zasysania energii polega bowiem na tym, że agresywni najpierw podkręcają swoich ludzi do bardziej naadrenalizowanego stanu i dopiero potem ściągają z nich tą elektryczną energię. Powtórzę. To w jaki sposób oni ściągają energię polega na tym, że ponieważ mają te umiejętności przywódcze, to oni podnoszą poziom energii w grupie, podnoszą poprzez adrenalizowanie ich i dopiero kiedy grupa podniesie poziom energii, to oni tą energię zasysają do siebie. Czyli zejście do flaków, pompowanie się adrenaliną, to jest ta ich główna strategia przeżycia i rozkwitania. Adrenalina podnosi poziom ich energii. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób to działa, to zobacz sobie kultową scenę zastrzyku z adrenaliny prosto w serce w filmie Pulp Fiction. A energia z kolei, ta energia skierowana jest następnie na projekty, czy na przeszkody, czy na wrogów. A my przechodzimy do kolejnego etapu podróży, którym są emocje. Zatem, przerobiliśmy energię i teraz przechodzimy do emocji. I mówimy teraz, a nie będzie to szczególnie skomplikowane zadanie, emocje tych, których Reich nazwał psychopatami jak wspomniałem, to będzie dosyć proste, bo już w części o Jacku Nicholsonie dowiedzieliśmy się, że tą główną domyślną emocją jest po prostu gniew. Emocja znana każdemu, kto słucha mnie od jakiegoś czasu. I teraz ludzie ci, znowu element, który znamy chociażby Michael Jordan, szukają aktywnie powodów do gniewu, który... Podnosi ich poziom energii, czyli w momencie, w którym oni zauważają, że ich poziom energii jest zbyt niski, to szukają powodów do gniewu albo reagują gniewem, kiedy poziom napięcia z kolei zaczyna być odczuwalny jako zbyt wysoki. Czyli jeżeli uważają, że ich poziom energii jest za niski, to szukają powodów do gniewu, a reagują gniewem w momencie, w którym pojawia się wysoki poziom Napięcia w ich ciałach. Patrz chociażby, Bart, Bartłomiej, ale Bartek. Bartek Kubkowski tuż przed atakiem na Bałtyk. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że my mniej więcej od 15 lipca jako ekipa byliśmy w pełnej gotowości bojowej, co oznaczało, że kiedy tylko otworzy się okno pogodowe na Bałtyku, czytaj nie wiadomo kiedy, wszyscy mamy w ciągu 12 godzin pojawić się w koło brzegu. Allach jednak sprawił, że okno pogodowe w ogóle się nie pojawiało, a to oznaczało czekanie, czekanie, czekanie po roku przygotowań. I czekaliśmy na wiadomo co, ale czekaliśmy do nie wiadomo kiedy. A to oznaczało, że u kosmofoki zaczęło podnosić się napięcie, które jak już wiesz, zaczęło nabierać kształtu, koloru i konsystencji pełnowymiarowego w kurwu. I Bartek po prostu zaczął być... Pełen gniewu, bo on się w ten sposób mobilizował. W ten sposób generował wewnętrzny obrót energetyczny potrzebny do tego kosmicznego wyzwania przepłynięcia Bałtyku z Polski do Szwecji w 170 km. On po prostu w ten sposób generował wewnętrzny obieg energii. I w przeciwieństwie bowiem do tych, co jest trybem emocjonalnym bardzo wielu innych ludzi. W przeciwieństwie do tych, którzy są przepełnieni lękiem, gdzie to jest na przykład dominująca emocja albo gdzie dominującą emocją jest wstyd albo poczucie winy, prawda? To, to ten lęk, strach, obawy, poczucie winy, poczucie wstydu to są emocje, które energię zabierają. Z kolei gniew czy też wkurw Cudownie ją generuje, jeszcze na przykład nigdy nie widziałem wkurwionej, depresyjnej osoby. Więc gniew dodaje energii i gniew przygotowuje do walki na śmierć i życie. Nie bez powodu Kessler pisze, że jednym z głównych pytań, które zadają sobie agresywnie, oczywiście to pytanie mogą sobie zadawać świadomie albo mogą zadawać sobie podświadomie, jest jak bardzo muszę się wkurzyć, żebym dostał to, czego chcę. I to jest właśnie ta umiejętność generowania wewnętrznej energii poprzez gniew głównie, która odpowiada, że ludzie ci potrafią osiągać to, co osiągają i przeżyć to, co przeżywają, a często te wyzwania są po prostu nadludzkie. To właśnie między innymi pozwala im radzić sobie z presją, to pozwala im radzić sobie ze stresem i z zagrożeniem, a wręcz proaktywni są w tym, szukając tej presji, szukając tego stresu i szukając tego zagrożenia po to, żeby podnieść poziom energii wewnętrznej. To jest zresztą bardzo ciekawa i taka bardzo przewrotna strategia, dlatego że mówiliśmy o tym, że kiedy ludzie ci poczują rosnące wewnętrzne napięcie, to konwertują je w gniew i ruszają do boju. Mówiliśmy też o tym, że ludzie ci bardzo często nie odczuwają lub przynajmniej nie zdają sobie świadomie sprawy, że odczuwają. Więc nie odczuwają lęku, nie odczuwają strachu, nie odczuwają wstydu czy wyrzutów sumienia. Jakim cudem? A właśnie takim cudem. Ponieważ nauczyli się tego nie czytać, odbierają te wszystkie emocje, które się w nich wzbierają, odbierają to jako wzrastające napięcie, bez wchodzenia w niuanse, co to w ogóle takiego jest i generują z tego gniew, czyli de facto energię, jasne? Czyli im więcej pojawia się wewnętrznego napięcia, które my byśmy sobie mogli analizować i rozbijać, że to jest wynik na przykład, lęków, strachów, obaw, wstydu itd., itd., im więcej pojawia się czegoś, co oni po prostu odczytują, idąc szeroką ławą jako wewnętrzne napięcie, tym więcej energii, woli, determinacji i chęci wygrywania oraz gniewu, który ludzie ci generują. Jest to oczywiście coś, co dość łatwo można modelować. Ale to już jest temat na zupełnie inną okazję. Okay. Przy okazji woli walki, przy okazji woli wygrywania, przy okazji samej konfrontacji. I również przy okazji różnych naprawdę pojebanych wyzwań sportowych. Taka walka, czy też rywalizacja daje im okazję, może raczej wymówkę, by w końcu wcisnąć gaz do dechy i dać upust wszystkiemu temu, co się gromadzi w środku czyli jest takim emocjonalnym wentylem. Dla nich walka, dla nich konfrontacja jest emocjonalnym wentylem. Paradoksalnie, ona może być rodzajem ukojenia, bo można sobie oczyścić cały wewnętrzny system bez analizowania tego, co tam się dzieje i bez odczuwania całego tego wachlarza odczuć czy emocji. I to nadaje zupełnie innego kształtu słowom Roberta Karasia, który powiedział, kiedy cierpię, czuję wolność. A my przechodzimy do kolejnego ważnego elementu, którym są kompetencje. Więc mówiliśmy o tym, że generalnie temat miłości, empatii, zaufania jest w tym typie albo trzeciorzędny, albo w ogóle nie istnieje. Zatem wszystko, jak u Terminatora, staje się zadaniem do wykonania. To są ludzie, którzy są zadaniowi. A kiedy mówimy o wykonywaniu zadań, to oczywiście mówimy też o poziomie kompetencji. I kompetencje, kompetencje są, kurwa, drugie po Bogu. Po Bogu zwanym wolą. Dla tych ludzi najpierw jest wola, a potem są kompetencje. Jeżeli jesteś kompetentny, to jesteś w ich oczach wartościowy. Jeżeli nie jesteś, to nie istniejesz. Jesteś nikim, zerem, jesteś planktonem. Zresztą ta sama ewaluacja, czyli ta sama wycena wartości odnosi się do nich samych. Wszystko bowiem, sprowadza się do pytania, czy ja mam co trzeba. A czego trzeba? Potrzeba woli, ale potrzeba również umiejętności, czyli kompetencji. I ludzie ci wierzą w hierarchię społeczną. Jedni są na topie, inni są gdzieś tam w środku, jeszcze inni są na samym dole. O miejscu w tej hierarchii decyduje, nie zgadniesz, wola oraz decydują kompetencje. Oczywiście, jasne. Możesz coś odziedziczyć po tatusiu. Możesz otrzymać posadę w spółce skarbu państwa z nadania politycznego. Możesz też mieć tytuł profesora. Ale takie coś akurat typom agresywnym lata koło chuja. Bo albo kurwa masz co trzeba, albo nie masz i jesteś pizdą. Albo masz wolę i kompetencje, albo nie istniejesz. I możesz być nawet na najwyższych stanowiskach, które zostały ci nadane, możesz mieć miliardy, które odziedziczyłeś, po tacie, mamie, wujku czy dziadku i tak wtedy w ich oczach jesteś pizdą. I znowu cytat z książki Karasia i Grasa. Kwintesencją działania w służbach mundurowych jest gotowość do wykonywania rozkazów, ale dla mnie hierarchia i stopnie na pagonach nie były najważniejsze – nie byłem jednak w stanie zaakceptować wykonywania poleceń absurdalnych mających na celu wyłącznie pokazanie niższemu stopniem jego miejsca w szeregu. Wszyscy wiedzieli, że Karaś prędzej zdecyduje się rzucić kolenie niż wykonywać rozkaz mający na celu poniżenie podwodnego. Czyli w momencie, w którym Karaś przez jakiś czas służył w straży pożarnej, to pomimo tego, że wrzucił siebie w kontekst taki, że teoretycznie ci, którzy mają wyższy stopniem mówią co robić, a Ty masz to wykonywać w sposób bezmyślny, bo oni tak powiedzieli, to on nie jest w stanie tego zrobić, bo po prostu jest tym typem, o którym właśnie mówimy. Wracamy do naszego tematu. A Ponieważ kompetencja jest druga po Bogu, to bardzo często kompetencje, swoje i Twoje, w momencie, w którym będziesz miał mieć z nimi kontakt, będą testowane. I gwarantuję Ci, że nie będzie terminów poprawkowych. Kompetencje są w cenie, bo kompetencje są wymierne i można na nie liczyć. W przeciwieństwie do przyjaźni, sympatii czy obietnic. To właśnie dlatego najbogatsi zatrudniają mądrzejszych i lepszych od siebie. I właśnie dlatego bardzo często również ludzie sukcesu testują innych ludzi, żeby zobaczyć, czy mają kompetencje w jaki sposób zachowują się pod wpływem stresu czy pod wpływem presji. I Kessler rozstrzega, jeżeli jesteś w jakiejkolwiek relacji z osobą ze wzorca agresywnego, wiedz, że będziesz testowany. I teraz, podsumowując tę teoretyczną część, siła, władza i możliwości są wynikiem skupienia energii. I typ agresywny jest mistrzem mobilizowania, a następnie wyrzucania na zewnątrz tej energii w kierunku przeszkody. Ludzie ci siedzą we flakach, i to z flakami się konsultują. I Kessler pisze dalej. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy drapieżnikami a ofiarami drapieżników jest to, że drapieżniki potrafią utrzymywać jednopunktowe skupienie na tym, czego chcą, a nie na tym, czego nie chcą, co jest specjalizacją ofiar. To już jest ode mnie. Czyli jedną z najważniejszych różnic pomiędzy drapieżnikami a ofiarami drapieżników jest to, że drapieżniki potrafią utrzymywać jednopunktowe skupienie na tym, czego chcą. Ta lekko napięta obecność osoby z typu agresywnego, to jest dalej Kessler, przypomina właśnie tę zwierzęcą, drapieżną jednopunktowość. Z tą jednak różnicą, że u takich ludzi tak naprawdę zawsze chodzi o strategię przetrwania. Drapieżne zwierzęta są jednopunktowe tylko wtedy, kiedy polują i rozluźniają się, gdy odpoczywają. U typu agresywnego nigdy nie dochodzi do pełnego rozluźnienia, bo wewnętrznie ludzie ci nigdy nie czują się do końca bezpieczni. To był koniec cytatu. Oto sekret tego, dlaczego większość tego typu ludzi sukcesu nie chodzi na terapię lub jeżeli ludzie ci chodzą na terapię, to często te terapie kończą się u nich spadkiem performance'u. Dlatego, że oni potrzebują tego rodzaju wewnętrznego napięcia. Oni potrzebują tego rodzaju konfliktu. Oni potrzebują tego syfu, który będą mogli potem sparać w działaniu. A skoro jesteśmy już przy drapieżnikach, to pora zajrzeć pod maskę Roberta Karasia, co znacznie ułatwił nam, jak już wspomniałem swoją książką, Robert Karasz, Moja Siła. Zatem przychodzimy do części ostatniej Opętania, demony i tryb psychopatyczny. I teraz cytat. Jedna półkula mózgu chroni nas przed zagrożeniami dla zdrowia i życia. Dlatego przy skrajnym zmęczeniu i ekstremalnych warunkach klimatycznych ta półkula podpowiada nam odpuść, zejdź z trasy. Druga półkula podpowiada coś przeciwnego. Nie odpuszczaj, walcz do końca, do mety jest niedaleko. Mówi w rozmowie z gazeta.pl profesor Chmura. Specjalista od fizjologii wysiłku fizycznego, który sam zaczął biegać maratony w młodzieńczym wieku 63 lat. Bardzo ciekawa postać. I dalej. Profesor Chmura. Tolerancja zmęczenia w ośrodkowym układzie nerwowym jest znacznie większa niż w mięśniach. Sportowcy często są przekonani, że ból piekących mięśni jest ostatecznym sygnałem do zatrzymania się. Ja bym jednak wtedy przypomniał, że to mięśnie są na wyposażeniu mózgu, a nie odwrotnie uśmiecha się profesor. To mięśnie są na wyposażeniu mózgu, a nie odwrotnie uśmiecha się profesor. A w Karasiu i w Kubkowskim uśmiecha się w tym momencie demon, bo to właśnie on jest u nich reprezentacją tej drugiej półkuli mózgu, tej, która odpowiada za nieodpuszczanie, która odpowiada za walkę do końca. I znowu cytat. Karaś Gras. Wiem, że kiedy mój demon się odezwie i przejmie na chwilę stery, przestaje się bać czegokolwiek i kogokolwiek. przestaje się bać śmierci i wiem, że wygram. I dalej. Mój demon, mimo wszystkich swoich negatywnych cech, dał mi też odwagę i możliwość oszukiwania mojego umysłu podczas najtrudniejszych kryzysów. Głowę oszukuje śmiercią. Czy jest większy ból niż śmierć najbliższych? Czym w takiej sytuacji jest chwilowy kryzys na zawodach? Ból mięśni czy ściana, z którą się zderzasz? Jest nieznaczącym epizodem, o którym za chwilę nawet nie będziesz pamiętać. Pogrzeb twoich najbliższych to jest ból nie do zniesienia. Kiedy to sobie wyobrażam, zderzenie ze ścianu na zawodach wydaje się jakąś pierdoloną drobnostką. Mój mózg nie ma prawa się temu poddać. Nie ma prawa wysyłać sygnału do mięśni, żeby przestały pracować, bo coś mnie zabolało. Umysł ma wiele drzwi, które prowadzą do pomieszczeń słabości i zwątpienia. Można go oszukać, jak w zabawie w podchody, zrobić żart przeciwnej drużynie, poprzestawiać drogowskazy i zmienić drogę. Mój mózg nie ma prawa się temu poddać. Nie ma prawa wysłać sygnału do mięśni, żeby przestały pracować, bo coś mnie zabolało. Umysł ma wiele drzwi, które prowadzą do pomieszczeń słabości i zwątpienia. Ciekawe, że Karaś akurat użył tutaj tej metafory, która również mówi o przestrzeniach. O czym mówiliśmy, przestrzeń wewnętrzna, przestrzeń zewnętrzna itd. I dalej. Demon towarzyszy mi od dziecka. Jedno z pierwszych jego akcji pamiętam już z podstawówki. Miałem chyba 8 lat. Zbliżał się długo wyczekiwany wyjazd na zieloną szkołę. Byłem tym tak podekscytowany, że torbę spakowałem już tydzień wcześniej. Radość trudna do opisania. Pechciał. Pechciał. Pechciał, że na dzień przed wyjazdem pokłóciłem się z bratem. Trochę się poszarpaliśmy. To nie pechciał, tylko twój kurwa charakter chciał. Pech chciał, że na dzień przed wyjazdem pokłóciłem się z bratem i się trochę poszarpaliśmy. Przeproś brata, okazał ojciec. Nie przeproszę, odpowiedziałem. że nie przeprosisz, nie pojedziesz na zieloną szkołę. Kiedy mój demon to usłyszał, postanowił zagrać tak samo. No to nie pojadę, trudno. Rano, kiedy mama odwoziła nas po szkołę, podjęło ostatnią próbę ratowania sytuacji. Robert przeproś, prosiła. Nie, nie przeproszę. Zrezygnowałem z najważniejszej wycieczki życia i dałem swojemu demonowi pożywkę, do kolejnych potrzeb, zwróć też uwagę, jak on to zinterpretował, prawda? Bo to teoretycznie większość mogłaby uznać za porażkę. Chciałem jechać na wycieczkę, a nie pojechałem, a tak naprawdę on to obrócił jako coś, gdzie właśnie wykazał się ta konfrontacja. Pokazała mu, jaką potrafi mieć siłę. Czyli nie myślał o tym, co stracił, myślał o tym, co zyskał. Dalej. Dzisiaj nauczyłem się z nim, czyli z tym demonem, współpracować, ale w przeszłości nie było tak łatwo. Pozwalałem mu gadać zdecydowanie więcej i dłużej. Między innymi w szkole kiedyś. Nauczyciel postawił mi ultimatum. Jeśli nie przyjdziesz na poprawkę z matmy, to nie zdasz do następnej klasy. No i chuj, pomyślałem. Bo myślę, raczej z więźle powinno być dodane. No i chuj, pomyślałem. Oczami wyobraźnik widziałem uradowanego demona, któremu właśnie dałem się pokierować. Do poprawki nie podszedłem. To były czasy kiedy tego demona trudno było mi jeszcze okiełznać dzisiaj. Czasami świadomie dopuszczam go do głosu i doskonale wiem dlaczego. Jeszcze nigdy nie zrujnował mi życia. Finalnie otwierały się przede mną nowe możliwości. Nigdy ostatecznie nie wyszło mi to na złe. Demon nauczył mnie wychodzić poza strefę komfortu fizycznego i emocjonalnego i pokazał też, że nie ma z nim żartów. Jak już lecę, to zawsze lecę na 100%, trenuję na 100%, ścigam się na 100%, odpoczywam na 100%, jem i piję na 100%, wszystko na maksa. I dalej. Poświęciłbym wiele miesięcy pracy i dał się wyrzucić z kursu tylko dlatego, że demon chciał, żebym wygrał męską grę w siedzenie na mrozie. Dla mnie byłoby to małe zwycięstwo, które wzmocniłoby mnie na całe życie. Znowu ta interpretacja. Pokazało, że się nie załamałem i że lecę po swoje. Już nie w straży, z której najprawdopodobniej by mi wyrzucili, gdybym nie stawił się na drużę podoficerskim, ale pewnie los podsunąłby mi inną falę, na którą bym wskoczył. Czy ja coś kiedyś wspominałem o tym, że te typy agresywne Zrobią wszystko, żeby nie być uzależnionym od innych ludzi i żeby nie dać innym na siebie przełożenia. Zwrócił również uwagę na to, że w przeciwieństwie do większości, która jest skorodowana obawami, lękiem, poczuciem wstydu, wyrzutami sumienia, karaś doszukuje się w swoich decyzjach słuszności. On ich nie podważa. On szuka pozytywnych aspektów, które z tego wynikają. Szuka pozytywnego wzmocnienia. A może raczej... Nie, nie tyle nie interesuje go, czy dana decyzja jest słuszna, czy nie, co interesuje go czynienie tych decyzji słusznymi. chociaż z perspektywy czasu. I podobne zresztą opętańcze strategie stosował w fazie przygotowań do Ultra Baltic Swim 2022 właśnie Bartłomiej Kubkowski. On zakładał sobie na przykład w ramach przygotowań jakąś absolutnie pojebano objętość treningową, tam typu 2025 metrowych basenów. I kiedy powiedzmy w połowie nie miał już siły, a jak on mówi, że nie ma siły zaraz, że kurwoż nie ma siły lub kiedy ta powiedzmy jego pierwsza połówka mózgu sugerowała mu, że już jej nie ma, to kosmofoka odpala wtedy swojego demona który również jak na demona przestało, lubił delektować się śmiercią najbliższych. Więc na przykład Bartek wtedy, kiedy już był w połowie tej jakiejś kosmicznej objętości treningowej i jego pierwsza połówka mózgu stwierdzała, że już nie ma siły, to na przykład ten demon mówił do niego, jeżeli nie zrobisz kolejnych 200 basenów, to umrze ktoś z twoich najbliższych. A ponieważ Bartek ma kilka najbliższych osób, to kolejna osoba, kolejna i tak nagle robił jeszcze kolejne Tysiąc basenów, chociaż teoretycznie po pierwszym tysiącu nie miał już zupełnie na to siły. I właśnie w wyniku tej strategii robił to, czego rzekomo nie mógł. Robił de facto po tym, jak przewołał demona. Robił większą objętość niż zanim go wezwał. Chociaż teoretycznie, kiedy go wezwał, nie miał już siły. I w piosence You Ain't Seen Nothing Yet zespołu Pac-Man Turnover Overdrive pada tekst Uważam, że każdy rodzaj miłości to dobry rodzaj miłości, więc biorę, co dają. I podobnie jest w zarządzaniu swoim zmęczeniem. Bierzesz, co dają. Bierzesz, przyjmujesz każdy rodzaj pomocy. Jeżeli pomoże Ci w tej chwili demon, to bierzesz demona. Jeżeli nada się anioł, to bierzesz anioła. Nie ma żadnego znaczenia. Na przykład foce po 28 godzinach pływania bez przerwy w Bałtyku skrzydeł dodał, a może raczej powinien powiedzieć płetw dodał, <śmiech> dodał fakt, dodała informację, że w zbiórce dla chorych, Dzieci. Zresztą ta zbiórka jest wciąż otwarta. W tekście zamieszczę link do niej. Że w zbiórce dla chorych dzieci suma wynosi już ponad 42 tysiące. Dzisiaj to już jest ponad 100 tysięcy. prawda? Jakby to było coś, co dodawało mu skrzydeł. To, 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 nie, to nie musiało być tylko demoniczne, to również mogło być anielskie. Tak samo jak na przykład w pewnym momencie, jakby dodało mu skrzydeł na kolejnych parę godzin to, że jego partnerka Justyna, którą pozdrawiam, będzie czekała na niego na brzegu w Szwecji. Tam w pewnym momencie nie było wiadomo, czy będzie mogło. Okazało się, że tak. Razem z rodzicami Bartka tam będzie czekała i to dla niego był ten element, który go podniósł energetycznie na wiele godzin. Więc nie ma żadnego znaczenia, co rzucasz na opał. Znaczenie ma tylko, żeby utrzymać ogień przy życiu. A my przychodzimy do epilogu. Kessler. Moc tego wzorca wynika nie tyle z siły czy kompetencji tych ludzi, co z ich stalowej woli, ich tożsamość krąży wokół zdania jestem swoją wolą. I przy okazji ci zesłuchający, którzy mają mój najnowszy program być i mieć i wiedzą czym są deklaracje tożsamości. Mogą dodać to między nimi do swojej listy i w ogóle mogą dodać tu wiele smaczków właśnie z tego podcastu do listy ze swoimi deklaracjami tożsamości. Czyli głos wewnętrzny tych ludzi, mówi Kastler. Gdy są głęboko we wzorcu, jest agresywny, ale agresja ta nakierowana jest nie na siebie, tylko na zewnątrz i przybiera zazwyczaj formę gniewu i ośmieszania, pisze Kaster, mówiąc inaczej i prościej, Ludzie ci, w przeciwieństwie do większości, nie myślą na zasadzie, coś jest ze mną nie tak, tylko coś jest z nim nie tak, coś jest z nią nie tak, coś jest z tym nie tak. Oni nawet myślami atakują sytuację, a nie atakują siebie. I Kaster podsumowuje... Ludzie ci są agresywni. Szukają władzy, szukają rywalizacji, szukają dominacji. I są typowymi buntownikami. A z kolei karaż w książce pisze. <śmiech> miałem charakter buntownika. Urwa to dziwiające. Miałem charakter buntownika. Znaczy w ogóle. Miałem charakter buntownika, tak jakby to się zmieniło. Miałem charakter buntownika, a nie grzecznego chłopca. W pewnym momencie życia robiłem wszystko na przekór. Patrz adrenalina by nie popadać w schematy, by nie być jak inni, bezbarwni, poddając się stereotypom, nijacy. Nerwowało mnie przestrzeganie tradycji i pewnych rytualnych zachowań wbrew sobie, tylko dlatego, że zostało się tak wychowanym. Chciałem żyć naturalnie, w zgodzie ze sobą, mówić co czuję i myślę, a także być szczerym wobec innych. Nawet jeżeli ta szczerość była brutalną prawdą o drugim człowieku. Mówiliśmy coś, jak oni traktują prawdę, prawda? Okej. Okay. Nie chcę być jak wszyscy. Nie chcę żyć jak każdy. Mam swoją drogę, którą podążam i cele, w które wierzę. Jeżeli to się komuś nie podoba, nie musimy na tym samym wózku jechać razem. Są przecież tysiące innych ciekawych ludzi, z którymi można poszukiwać wspólnej drogi, którymi można się inspirować, i na których można się wzorować. Najważniejsze jest być sobą i czuć się szczęśliwym w tym, co się robi. I to był koniec cytatu. Ale, jak widać, żeby być sobą i żeby czuć się szczęśliwym i spełnionym, potrzeba czasami sięgać po pomoc do wyższej lub niższej, jak dowoli, woli, instancji, czyli do swojego demona. Jak już mówiłem, naród od lat słuchający czy czytający Zenias oczywiście wie, że mówimy tu o ciemnej stronie i wie, że ciemna strona może pomagać nam w sukcesie. I jednym z najważniejszych elementów przyuczania ludzi do życia w społeczeństwie jest pokazywanie im hierarchii, mówiliśmy o hierarchii, oraz tego, gdzie w tej hierarchii jest twoje miejsce. I jednym z najważniejszych elementów osiągania sukcesu jest albo pokonywanie, takie kominowe wielu szczebli tej hierarchii, albo w ogóle całkowite, całkowite jej odrzucenie. Zatem do pewnego stopnia nastawienie potrzebne do osiągania sukcesów jest aspołeczne i odwrotne od tego, co powszechnie obowiązuje. Świat bowiem, a może raczej ludzie rządzący światem, chcą nas zastraszyć i onieśmielić. I o ile Bartłomiej Kubkowski i Robert Karaś prywatnie są zupełnie innymi typami osobowości, ja mówię w sensie, że Bartek jest inny niż Robert, to kiedy następuje ten czas mobilizacji, ten czas podejmowania nadludzkich wyzwań, to zupełnie tak jak w tym tekście Gogginsa, oni rozumieją i wiedzą, że żeby przejść przez piekło muszą stać się diabłami. A ponieważ ani jeden, ani drugi nie ma najmniejszego zamiaru żyć w piekle non-stop, to tego demona wypuszczają na wolność tylko w określonych warunkach. To wszystko na teraz. Do złożenia następnym razem. To był Rafa Mazur, Zenia z Wygrywanie.